0: Boa noite, família! Está começando... Quê? Quem, quem, quem foi isso? <risos> não foi eu, não.
1: Eu culpo o Benete.
0: Boa noite, família! Está começando mais um BiribaCast, o um podcast que tem muito além de Biriba para oferecer. E hoje temos nosso Biriba News em sua terceira edição, repleto de notícias frescas para vocês. Comigo novamente, Simon Carlos, o menino homem leão azul do Cametá. Do Pará. Não é o Boa Cametá, noite. Não. Cametá não é Não, a... é... Não é o estádio é. do Remo? Não,
2: é Bainão. não.
0: o que, que, que é o Cametá?
2: Cametá é uma cidade que tem, próxima, do, próxima de Belém, que se chama Cametá.
0: E qual que é a né? importância? Próxima, não tão próxima, né? Qual que é a importância dela no, no cenário futebolístico?
2: É um time muito enjoado que já eliminou o Remo várias vezes no
0: Campeonato Paraense. <risos> então... Uau, o Triste. É, um, um, dois, né? <risos> Seguido dele está o homem que gosta do filme Venom,
1: Daniel Caleb. Boa noite, caros ouvintes. Hoje eu não sou o Daniel Caleb novamente. Hoje eu sou o John Wick tomando uma Coca-Cola, tá? Eu sou o Keanu Gives e o Márcio Reeves. Eu sou uma mistura dos dois, saca? E tô tomando uma Coca-Cola.
0: Mas não foi uma Coca-Cola que eu vi no seu Stories, né? Vamos deixar um pouco claro isso.
1: Ah, sim, sim. É uma Skull Beats. Nossos, Beats nosso ouvintes,
0: nossos ouvintes vêm o resultado bonitinho. Bonitinho, mal sabem que eu tenho que trabalhar com pessoas viciadas em álcool e, e rock. E se eu falo que eu tô um pouco
1: atualizado só. É.
0: pouquinho. E por último, nosso editor-chefe, Vitor Benevides, que hoje se denominará...
1: O quê? É, hoje,
0: hum? Zig Stardust. de Bowie? É, exatamente. Hum? Tudo bom com vocês, meu? Tudo na paz, Didiá.
1: É, hum, tá legal, 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 mas tá bem, né? Tá bacana.
0: Quinta-feira. Feliz. 10h38. É. Eu fiquei doente
3: aí, achei que é, tava é, com a febre do rato, mas hoje já fiquei um pouquinho melhor. Acho que só mais um dia eu já vou estar tá zero é, Hum,
0: Comida, como é que tá? Comi do grão? Comi mais grão.
3: Comi um feijão preto hoje, pra ficar no, ficar no grau. É. E melhorar a alimentação, comer mais fruta, que esse mês aqui eu fiquei só de, de gloseimas e, e derivados.
0: Pô, eu fico chateado pensando que agora que eu sou vegetariano eu nunca vou saborear um, o, o, o famoso pato no tucupi. Nem quando eu for no, no Pará visitar o Simon. Viste?
2: Tu come o pato no tucupi com só o tucupi e o jambu.
0: Ah, por favor, né? A mulher comeu o pato, mas é uma vida, né? Aí, enfim. Vocês sabem que eu gosto de começar com a parte ruim, né? Com as partes da nossa realidade, do nosso dia a dia, que não estão sendo fáceis. Uh, uhum. E depois a gente vai pra uma coisa mais leve, mais, mais digerível. Então, vamos começar com... <risos> Coronavirus! Chegamos a essa tragédia por um acúmulo de erros, diz Drauzio Varela, sobre a pandemia no Brasil. Médico da entrevista Globo News nessa quinta-feira.
2: Errado não tá. Foi uma sucessão de erros mesmo, assim, tipo...
0: Sabe quando o Interfell tava no domínio dos Bolton? É, imagina se os, os vagantes brancos tivessem chego e atacado naquele momento. É o Brasil recebendo a pandemia, tá ligado? É, bela analogia. Bom... Primeiro, nós não nos preparamos adequadamente para a chegada do vírus aqui. E, sabidamente, ele vinha, disse o médico. Drauzio lembrou que, apesar das recomendações de cientistas sobre a necessidade de isolamento para conter a disseminação, houve contradição nas orientações dadas à população pelos governos estaduais e federal. Todo o pessoal de ciência dizendo, o isolamento é fundamental. E o governo federal apontando na direção oposta. Você não vai encontrar um epidemiologista digno desse nome que te diga que está na hora de abrir. Não vai pegar um país que está tendo mil mortes por dia e achar que está tudo bem, que as pessoas podem ir a rua. Para Drauzio, o problema do isolamento é que ele precisava ter sido efetivo e começado na fase inicial. É, tanto é que a gente não teve, de fato, um isolamento, né? a gente teve um isolamento parcial, digamos, Nossa. 60% ali no, no melhor momento, né?
4: Uhum.
1: Perto dos 60%. Eu acho que nem chegamos a 60%, né? O ideal era 70% e nem a 60% a gente conseguiu chegar. Eu digo a gente aqui do estado de São Paulo, não sei... Talvez em alguma cidadezinha pequena. Pode ser que tenha conseguido. Né? São Vicente, que é o nosso... A gente brinca, né? Que é o Rio de Janeiro aqui da Baixada. Mas eles chegaram a um ranking de 70% nas primeiras duas semanas. E isso é muito bom. Mas assim era algo que deveria ter, ter se mantido. né A gente deveria sim, ter ali segurado 60%, 50% de isolamento. Infelizmente, o isolamento ele começou a decair, se eu não me engano, no meio de abril. Justamente na mesma época que houve a queda do ministro Mandetta. Eu não vou, assim, entrar num campo político aqui, mas a falta de uma de uma liderança, de uma organização dos, dos três estados conversarem, né, do, do municipal, estadual e o, e o federal falarem a, a mesma língua, okay. a falta disso daí foi crucial né, para a gente estar tá nessa situação que a gente está hoje. E nesse platô que eles falam, que é quando aquela curva não acontece, quando estabiliza ali um número de mortes, alguns países até estabilizaram, estão também em platô, mas um platô de 10 mortes por dia, 100 mortes por dia, não com mil, como nós estamos aqui. Então é uma situação, assim, muito triste, a né, que a gente vive é, hoje.
0: E o Drauzio ainda termina falando que, tipo, a vacina, que ele fala aqui, a vacina não vai resolver o problema atual. Pode ser que, quando essa vacina chegar, ela não vá ser tão necessária quanto é agora, porque pode ser que até metade do ano que vem você já vai ter uma epidemia mais arrefecida. E, tipo, sei lá, todo mundo acaba pegando, realmente todo mundo fica, acaba pegando um pouco de imunidade também, né? Apesar que há controvérsias, mas mas uhum. faz sentido isso, né? O Brasil
3: deu uma aula, né? Da forma, Uma aula para o mundo da forma incorreta de se lidar com, a, com uma pandemia. Essa é, a lição, essa é a lição que o Brasil ensinou para o resto do mundo. Só,
2: só
0: foi pior que o Brasil e os Estados Unidos também, né? Que... A gente seguiu
2: meio que a receita
0: deles. Tudo americano, nós e eles. O México também foi horrível.
2: Do México também? Eu não fiquei sabendo do México.
0: É, o México tá em terceiro nas mortes. muita porra. É. Bom, é, tivemos aí, anteontem, no dia 4 do 8, aquela explosão medonha que teve lá em Beirute, no Líbano. E hoje uma coisa incrível aconteceu. O funcionário do porto de Beirute foi encontrado ferido no mar após... 30 horas depois da explosão. Caraca, com a força da explosão provocada pela decomposição de grande quantidade de nitrato de amônio, a Amin aos uhum. da Red foi lançado ao mar. A explosão foi tão poderosa que seus efeitos foram sentidos até no Chipre, na parte oriental do Mar Mediterrâneo. Fotos de Amin foram divulgadas no Instagram por uma página que tenta localizar moradores desaparecidos. A explosão, que matou cerca de 140 pessoas até agora, deixou outras dezenas desaparecidas. 5 mil ficaram feridos. De acordo com o relato da emissora Al-Arabiya, Amin foi levado ao hospital universitário Rafik em Beirute, quando ele conseguiu sobreviver por tanto tempo no mar. É realmente, né? Tipo, O cara já, já foi. É... Já sofreu é o dano causado da explosão. Como é que ele ficou 30 horas no mar, né, cara?
1: Não era pra ser. Eu acho, eu acho que é papo de pegar esse cara aí e fazer um filme no, no estilo 127 horas. Eu pensei tá a mesma
2: filme. coisa. Foi a primeira coisa que eu pensei, Caleb. Foi é, isso aí.
1: Nossa, Dariel, um, um ótimo filme isso aí. É. Outro cara, estilo Leonardo DiCaprio, boiando em cima de um, sei, sei lá, de uma janela, de uma vidraça, alguma coisa é, assim.
0: Aqueles filmes de orçamento barato, né? Só precisa do cara, nas cenas no mar, o cara boiando sozinho, já era. Cara, o do dinheiro
2: mundo. do orçamento vai todo pro,
0: pra Flash pagar o ator, que tem que ser um ator top. É. Não, e a explosão também. Vai e que a que explosão. Perfeito.
3: É um cara... O cara sobreviveu a uma explosão e depois disso ainda sobreviveu umas 30 horas no
0: mar no Nossa, né? e tipo, tu precisa de força, né, pra se manter ali, a, Sim. É, nadando, boiando, cara. Essa eu tô curioso pra saber o que, que aconteceu. Bom, Realmente. Seguindo. Bomba de Hiroshima completa 75 anos e ameaça nuclear ainda sombra. na quinta-feira, 5 de agosto, marca 75 anos de um dos mais brutais... Atos da história da humanidade, a explosão da primeira bomba atômica do mundo, determinada pelo governo dos Estados Unidos sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, seguida de outra detonação três dias depois em outra bomba em Nagasaki, vaporizando vidas, construções e um pouco da dignidade humana. A cidade foi arrasada e cerca de 40% de seus 350 mil habitantes morreram. Metade deles incinerados instantaneamente. O ataque aconteceu às 8h15 da manhã, dia 6 de agosto de 1945. Caramba, né? É, às vezes parece que, que é mentira, né? Que aconteceu isso. Né? Ainda mais pra gente que nasceu depois, né?
3: Sim. Fato tão assustador e tem 75 anos já de ser.
0: Ah, é, então. E nossa, tô vendo fotos aqui. É. Eu, Eu tô já tinha visto né, essas fotos. Pesado, né, mano? Como é que pode, né? A gente nasce, todo mundo é bebê um dia, e aí o tempo passa e de repente tu é um cara dando uma ordem e outro cara apertando um botão pra 8 da manhã jogar uma bomba e matar uma cidade, tá ligado?
3: É assustador vendo essas fotos aqui. Não dá nem pra imaginar o que, que essas pessoas. É, Meu viviam, Deus, né? Nesse, nesse dia. Não dá nem pra imaginar.
0: Bom, ao celebrar o 75 quinto aniversário da bomba de Hiroshima, 3.720 ogivas nucleares prontas pra serem usadas no mundo. A gente ainda tem. Sendo 1.800 classificadas como alerta máximo, que significa que poderiam ser disparadas instantaneamente. É, meus amigos. Não sei Mas se quem é... Mas quem que ia
2: disparar esse negócio aí? Quem ah. é que tá com o controle remoto?
0: Mano. É, quem? Donald... É, Donald... O... Putin. China, Putin é... Kim Jong -un. Meu Deus do céu
2: Eu acho que o que a gente podia ter de guerra A gente já teve, porque se a gente tivesse uma guerra hoje no, Tipo, não ia sobrar nada Porque cada um desses países aí Eles é. têm o poder hoje é. para explodir Todo Sim, outro é. país, todo Explode tudo seu
0: Sim, ó, tô vendo aqui, ó Existem atualmente nove estados que conseguiram detonar armas nucleares. Em ordem de aquisição de armas nucleares, esses países são: Estados Unidos, Rússia, que antes era a União Soviética, Reino Unido, França e China. Os
1: ah, existe um, um ditado dito por Albert Einstein, famoso, que diz o seguinte: "Eu não sei com quais armas será travada a terceira guerra mundial, mas eu sei com quais armas será será travada a quarta guerra. Possivelmente será travada com paus e pedras." Ah, caso aconteça a terceira, é não vai sobrar isso. nada uhum.
0: a gente vai voltar para as tribos né
1: idade da pedra buga buga
0: é pior que às vezes eu me pergunto se se na é isso que vai acontecer mesmo viu que, que meu nove países com armas nucleares a impressão que dá é que é, qualquer semana pode ser a última última gravação de Miribá Cast <risos> É, logo, logo. Enfim, vamos agora para Anitta posa em paz na Croácia e ganha comentário de suposto novo Affair. Como é que você fala essa palavra? Eu acho que é Affair mesmo. Wi-Fi?
3: Acertou! Ah,
4: miserável! <risos> <risos>
0: Cantora está curtindo dias de sol e calor na região da Croácia, na Europa. Ahn... Anitta está aproveitando a vida na Croácia e compartilhou dois cliques da viagem com os fãs no Instagram, nessa quinta-feira. Tá aqui, deixa eu ver, parece que é a Anitta mesmo, foto, não deixa dúvidas.
3: Com o novo Wi-Fi.
0: Em paz, escreveu a cantora na legenda da publicação, em que posa de short, top e Buddy Chain, enquanto turistava pela cidade turística. Foi o Nasmo, né? Mas, enfim, turistava pela cidade
2: turística. Anitta na Croácia não quer guerra com ninguém, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Olha, eu, eu acho que se eu não morasse aqui no Brasil, eu estaria em paz também. Eu não sei se os senhores concordam, mas... É... <risos> se eu morasse na Croácia, eu estaria em paz, com certeza. Bom, nos comentários,
0: aí que vem um flash twist. Lucas, o moleque. Hahaha. <risos> O sobrenome dele é O Moleque, tudo junto, só que moleque com K. Ah, eu pensava que era o apelidinho, né? Lucas, o moleque, apontado como suposto novo affair da cantora com quem ela está viajando, deixou um emoji de coração. Lari Bottino, amiga que também está na viagem, se declarou. Momentos, te amo, escreveu. Aqui tá, parece que realmente Lucas, o moleque, mandou um coração vermelho aqui e a Lari Bottino. Também é, mandou, falou que no, está amando aí a amiga na Croácia. Porra, eu viajando com vocês na Croácia, sem maldade, eu amaria vocês como se fossem minhas almas gêmeas também.
3: Esse é o efeito de viajar uhum. pra Croácia?
0: É. Bom, mas vamos investigar um pouquinho, que eu não conheço... Quem que se trata, Lucas, o moleque? Caralho, eu tenho que me cadastrar pra ler essa merda, vocês acreditam? <risos> Não, não, não. Calma aí. <risos> Deixa eu ir atrás, calma aí Não, não é se bom. fazem mais sites de fofocas como antigamente Porra Bom, achei o Instagram dele aqui Parece que ele é modelo, artista e fotógrafo Ué, ele parece ser só o fotografado, não o fotógrafo, mas ok É
2: bem apençoado, né?
0: É, olha, tem uma, uma foto que que ele parece Adão, ó, tá é, despido de todas as vestes com uma plantinha assim, cobrindo a natureza íntima dele. <risos> Esse moleque <risos> acho que, não de rosto muito, mas em re relação ao corpo, em re relação ao corpo, Ué. de rosto nada a ver, só que em relação ao corpo, eu acho que se eu tirasse os meus pelos, tipo, do peito e pai, ia ficar mais ou menos que nem ele, o Lucas, o moleque. <risos>
2: Isso é verdade ou mentira? Porque como eu não tô vendo, depois eu não veio... sei se eu... o... <risos>
0: depois, depois tu vê e me diz você.
2: Eu não consigo traduzir a ironia e a verdade na fala do Guilherme.
0: Olha, já achei outra, outro... Outro babado aqui de quatro dias atrás envolvendo o Lari Botino. é Amiga de Anitta, nega ser bancada pela cantora. Eu trabalho.
1: Eu queria que a Anitta me bancasse um pouquinho. A gente cara.
0: se conhece há quatro anos. Eu e minha amiga estamos na Croácia numa viagem que estou pagando com o meu dinheiro porque eu trabalho e a minha amiga não precisa me bancar. Se eu sou amigo da Anitta e ela faz eu pagar qualquer coisa, a amizade acaba ali mesmo.
1: Nossa. Porra. Eu concordo.
2: Comigo não ia acabar, não, a amizade. Eu acho que, né...
0: Mina... Mina... A tem um bilhão de dólares. Falta
1: verba aí, né, porra. Ah, por que, que
0: eu não sou amigo? Falta verba aí, né, porra?
1: Por que eu não sou amigo? Mão Anitta, de vaca. Nem, nem do Neymar. Eu queria ser amigo desse povo também, cara. Eu não tenho nenhum amigo assim igual a Anitta, Neymar, é. nem a, a Pablo Vitar. Inclusive, ela tá convidada aqui pro podcast, viu? Convite, convite oficial aqui agora. Tá?
0: Mas, mas, mas você. Eu, eu... Tu não é amigo pessoal dos integrantes do BiribaCast?
1: Ah, é verdade, eu sou, eu sou. Eu achei que eu fosse só um colega de trabalho aqui, mas nós somos amigos, sim.
0: Larissa ainda comentou sobre uma foto com a Anitta na qual a cantora usa uma roupa transparente e rebateu comentários de que teria desrespeitado a quarentena para viajar. Ela não foi traída pelo flash, ela usou porque ela quis. Homem também usa o mamilo de fora e ninguém fala nada. Eu não, eu sou tímido pra caramba, vocês sabem. É verdade.
1: Algum de vocês já, já me viu sem camisa? Então, nunca. Não Nem tive. na praia eu vou. Não tive esse prazer ainda.
0: Não estou quebrando a quarentena. Internet, compra passagem antes de entrar no país. Se for brasileiro, vão te pedir o teste. Fez o teste e está limpo. Disparou. Bom, é. o poder do dinheiro, eu realmente não, não desacredito de que é possível você ir para a Croácia sem se meter em nenhuma aglomeração.
2: Isso... É, ela não vai pegar ônibus para ter que ir para lá, ah. sem assim,
0: lotado ó, com aquele monte de gente. Os tinha, né, pô? Enfim, abafa. Abafa. Tá, ah, mas para finalizar, é quem daqui já foi para Croácia?
2: Acho que não sei, talvez o Benevid já foi lá, Benevid?
0: Não fui ainda, mas quero. Pretende?
2: Que já... Pretendo
3: com certeza, um lugar bonito.
1: Eu já fui pro Guarujá. É bem bonito também. <risos> <risos>
0: A quem possa interessar, a população da Croácia é de 4 milhões e 76
1: mil e é considerada a cidade das praias. Tá vendo? O Guarujá também é a cidade das praias, tem 14 lá. Nós temos santos. É, a única diferença é a população, né? A população da Croácia eu, são 4 eu, eu, milhões. O Guarujá eu, eu, são 4 pessoas. Eu.
0: Senado dos Estados Unidos proíbe TikTok em celulares do governo. Projeto de lei proíbe funcionários federais de acessar aplicativo em aparelhos cedidos pelo governo dos Estados Unidos decisão foi aprovada por unanimidade nessa quinta.
3: Tá uma briga feia, né, entre ah. Estados Unidos e, e o TikTok, quem diria, né?
0: Eles alegam questões de segurança nacional devido ao fato de ser controlado pela companhia chinesa ByteDance. Ah... Hum, entendeu? Agora faz sentido. Mas é assim, verdade.
2: né, vamos, vamos ser profissional. Os caras vão, vão querer instalar o TikTok no celular da empresa, do trabalho deles... O celular oficial do governo, tu vai fazer o que com o celular oficial do governo instalando TikTok? Você Tem que instalar a... no celular pessoal, né?
0: Você ficaria surpreso o que <risos> podem fazer. Bom, com a aprovação no Congresso e no Senado, espera-se que a proibição do aplicativo Logo se torne lei nos Estados Unidos.
1: Eles estão um... querendo tirar de qualquer jeito o TikTok de lá. Ah. Sim, tava rolando uns boatos que o, o TikTok ele estava interceptando os dados de diversos usuários e todo tipo de dado. Dados do Facebook, nome, local, um pouco de tudo. E eu achei que fosse mais uma das alucinações do nosso querido Donald Trump. Mas não vem ao caso, porque eu vi a página da Anonymous, a Anonymous original americana comentando sobre isso, tanto no Facebook quanto no Twitter. E até para eles fazerem uma engenharia reversa no aplicativo, né, para liberarem o, o código e ver o que tem ali dentro, é difícil então, o próprio Anonymous recomendou que não instalem o TikTok no celular, porque possivelmente existe uma espionagem chinesa ali por trás, saca? Estão capturando dados do, do usuário, tal qual o Facebook fazia, né, que foi revelado pelo Snowden alguns anos atrás, saca? Aham. Uhum. Então, assim, por isso eu desinstalei do meu celular.
3: Olha que absurdo,
1: velho. Caralho, tipo, mano. A gente nem para pra
3: pensar num negócios desse. E os caras já estão anos na frente pensando em tudo, né? Sim, eu, nem, não, eu, nem, tá. eu nem tenho esse aplicativo também. Na verdade, eu não tenho celular, né? Agora que eu parei pra lembrar.
0: <risos> Mas se eu
3: tivesse, <risos> eu também não teria esse aplicativo, então...
0: Não, é esse é um bagulho que eu até agora não baixei e não pretendo baixar, meu. Porque, porque simplesmente, sei lá, muito bobo... Não sei se é muito óbvio dizer isso, mas, porra, as musiquinhas, as palhaçadinhas, dublagem, já foi isso, né? O Orkut já não acabou.
2: <risos> Caraca, eu tô perplexo agora. Por
3: que, que tu defende história?
0: ainda essas porras, Simon?
2: Eu, não, eu, na verdade, eu não defendo, não. Inclusive, é, hum. aconteceu algo parecido com aquele aplicativo que a gente virava o, o oposto do, do gênero. Tipo, eu sou homem, eu boto sei. lá o aplicativo e aí vira hum. mulher, não tem? Pois Sim, é, a gente teve... Teve essa polêmica também que estava que coletando os dados do usuário.
0: Caramba, não e pior que o efeito era impressionante, né?
2: E já é a segunda vez. No Brasil teve a primeira onda do aplicativo, né? Que deu aquele boom. Todo mundo começou a instalar e, e fazer lá o, o negócio para mudar. E espalhou a notícia de que o aplicativo ele coletava dados do usuário. Aí o pessoal parou, né? Eita, todo mundo desinstalou. Aí passou um tempo, o brasileiro esqueceu. que o brasileiro sempre esquece dessas coisas. E voltou de novo, o boom, assim. Aí o pessoal falou mas e aí? Esqueceram
0: o que aconteceu com esse aplicativo? Esqueceram. Cara, é, é, memória curta, rapaz. Você
3: vê qual a tática dos caras. Eles criam um aplicativo. Aí parece até teoria da conspiração, mas os caras criam um aplicativo e, de certa forma, eles estão coletando dados de como a gente vai, vai estar é, com a aparência de mais velho. Sei lá qual é a intenção, mas é. de alguma forma coletar dados e, e é isso. E a gente sem perceber. um
0: mundo tá perdido. Bom, Rede de Ódio da Netflix discute fake news com bom suspense. Lançamento polonês da Netflix. Rede de Ódio mostra como funciona a rede de criação, de distribuição de notícias falsas, além de discutir seus devastadores efeitos. É, temos aí nosso colunista da Netflix, Benevides. É, você viu o filme? Eu vi sim esse filme. Eu acho que saiu
3: tem alguns dias e é um filme polonês. Pra quem gostou de O Abutre, o Nightcrawler, do Jake Gyllenhaal. Com certeza vai gostar desse. E eu gostei bastante desse filme. Muito bom. Foi até um amigo meu que, que recomendou, Luiz. A trama é o seguinte. É um cara que tem uma personalidade meio duvidosa. E é. desde o início do filme, ele já se mostra ser um mentiroso contumaz. <risos> é... Que vai fazer de tudo para conseguir o que ele quer. E a profissão perfeita para ele é ser o semeador de fake news. É, o filme mostra que tem empresas que são é, contratadas para destruir reputação de marcas, de produtos, de, de pessoas. A trama não só gira em torno disso, mas como isso também influencia na política. Então engloba essa questão de estragar a reputação de pessoas famosas e também. Como ela influencia na política. O filme lembra bastante o Abutre mesmo. Eu, é, mas no
0: Abutre, cara... tem, no Abutre tem a parte da violência, né? Violência mais explícita. Tem isso também?
3: Tem, tem. Fica bem pesado o filme, viu? Ô, louco. Pra mim, por exemplo, eu achei bem, bem impactante. Eu fiquei pensativo depois que o filme acabou. O pior que eu, que eu quero Achei ver bem mais... pesado.
0: Eu quero, queria ver hoje, mas eu acho que eu, eu tenho que ver outros filmes aí que eu preciso... É, o
3: filme é longo. acho que tem umas duas horas e pouco, viu?
0: Bom, vou dar uma olhada. Não tem nenhum ator conhecido não, né? Polonês?
3: Não. Acho que esse também é um barato, né? Assistir um filme fora é, do...
0: Saiu um pouquinho, né, do americano. Pá. Bom, e tem cenas mais 18 no filme? Eu queria ver um pouquinho de sacanagem. Uh,
3: mais 18? O que eu me lembro tem uma cena só.
0: Mostra o quê? Ah. Descreva, descreva a cena pra mim. Brincadeira, <risos> precisando.
3: Não, não. precisa, eu tava <risos> já pensando como eu vou descrever <risos> <da> forma.
0: <risos>
3: é. Não, mas tem só uma cena só, mais 18, ah. que, eu me, que eu me lembro.
1: Tá ah, joia. É. Beleza então. Tá bom então, chefe? Uhum. Tamo junto. <risos> Nada a comentar sobre, sobre sobre esse tópico, não vi o filme e eu vou dar uma atenção assim que possível. Boa, noite. aí sim.
0: Homem-Aranha será exclusivo do Playstation em Marvel's Avenger, novo game dos Vingadores que sairá
1: é, mês que vem, tá? É isso, isso. Cara, ele sai junto com The Boys no dia 4 de setembro. É,
0: PS4 e 5 receberão com exclusividade o herói que já teve um jogo solo para os consoles da Sony em 2017. O produtor Square Enix e o estúdio Crystal Dynamics anunciaram que o herói Homem-Aranha aparecerá no game Marvel's Avenger e será exclusivo dos consoles Playstation o personagem chega ao game no início de 2021 e será adicionado gratuitamente é, eu achei isso bem zoado e eu vi um comentário no Twitter que, que define bem, que assim, imagina que, que sai o um novo filme dos Vingadores é, tu paga lá a entrada só que as cenas que aparece o Homem-Aranha tu não vai ver porque no cinema da tua cidade não tem só no da outra, tá ligado, da outra marca
3: também achei bizarro isso
0: meio, meio bosta
3: mas é o eu... mundo corporativo, né? De, desse meio é aí. Cai.
1: É, o mundo dos games, o mundo corporativo dos games é bem cruel, viu? Hum. Esse negócio assim de Os direitos aí... do
0: Homem-Aranha, é videogame da... Nos videogames estão da com a Sony. Som...
2: Ah... Por
0: isso. É, é isso. complicado.
3: É, eles usam desse artifício pra, pra enaltecer o... a participação é. dele num dos consoles e no outro, não.
0: Não tem nenhum super-herói da hora que esteja no domínio da, da Microsoft pra eles botarem? Acho que não. Bom, eu,
1: eu sou bem. Sou Sonista, né? Então eu vou ficar quieto para não ofender nenhum fã de Xbox. Nessa geração aqui a Sony tá com tudo, né? Os nossos exclusivos são os melhores, etc. PS4 é... é melhor do que a Xbox One.
0: Desculpa, é mais Ori é exclusivo de.
1: Aí, tio, Aí, você mas... tá estourando já com esse, esse bagulho de... Opa, de Ori, viu? Eu não opa. aguento mais isso, cara. Mais uma, coisa uma, você. mais uma
3: semana com Ori na minha cabeça.
1: Oh, pelo amor de Deus, pô, eu, eu abro o um grupo no Facebook, é o cara me recomendando Ori num grupo de filme. Aí eu vou ver o meu, meu Twitter, tá ah lá, Gui and the blind for Forest, <risos> amigo. Oh, tá, o que tá é correndo, esse Ori? Tipo... Ori é um jogo que Simon. comentando.
0: Eu, eu vou te mandar o, os links pra tu assistir. Olá.
3: Né? Tá vendo? Eu Fez tá uma assistindo. péssima decisão ah. de perguntar. Tá não,
0: vendo? não, a, a conversa acaba por aqui, mas é um jogo muito foda. E é o tipo de Tem jogo. Tem tiros, que
2: tiros e armas.
0: Não, é plataformazinha, tá ligado? E as armas? É. é, 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 é energias. Energias.
1: Hum, hum. As palavras do, Luz contra Alô, as do Aloha aqui, tá? Eu vou, eu vou roubar a fala do Aloha e vou falar assim, Aí, tio, tá estourando já, hein, com esse bagulho aí. <risos> estourando já, hein. É que os caras estão me zoando, Simon, que.
0: Eu fiquei tão maravilhado com esse jogo que eu não paro de falar dele, Daí né? Eles já estão falando que vão me dar um salve.
2: Ô, oh, rapaz.
0: Mas e aí? É... Simon, você gosta do Homem-Aranha? O Homem...
2: Na verdade, eu vou querer jogar com o um Arqueiro. Porque em jogo de videogame, eu gosto de jogar com o Arqueiro, independente do jogo. Então, eu já vi que ia ter o Arqueiro, o Gavião Arqueiro. Vou... <risos> mas é, eu já, já escolhi o meu. Vai ser o Gavião Arqueiro. Vocês escolham um de vocês, né?
0: Putz. mas ó, vou te falar. Em esse jogo aí, dos Vingadores... Tá... Tá me cheirando a, a porcaria. Não vai flopar porque todo mundo idolatra, né, a marca? Mas. Meu, olha a cara do Thor, mano. Que bagulho horrível. Me lembrei. Que tá estranho, lem cara. Me, é lembrou, é, me lembrou o, o Injustice 2, que toda cara dos caras é estranho, mano. Todo mundo tem uma cara de louco naquele jogo, e tu tá acostumado a ver aquele rosto perfeito do Chris Hemsworth nos filmes, aí tu chega no, nos jogos e tem essa... Aberração. Aberração, exatamente.
3: Eu acho que esse jogo vai ser uma tremenda
0: porcaria. É, e, pô, vamos, vamos falar sério. Vocês acreditam mesmo que, tipo, o Simon falou, ele vai querer jogar com o, com o Gavião Arqueiro. Vocês acham mesmo que a jogabilidade do Gavião vai ser toda fodona só pra... O longa distância com as flechas, e aí vai chegar no Thor, o negócio vai ser mais descambar pra um poder do caralho, não vai ser assim, mano, duvido. Pra mim vai ser... Posso queimar a língua, mas pra mim vai ter as diferenças ali de cada personagem, mas não vai fazer jus ao que a gente quer, assim, do potencial.
1: Eu, eu tô acostumado a jogar um jogo que a mecânica muda bastante, que é o Monster Hunter. Tem 15 armas e cada arma é um tipo de jogabilidade diferente. Se uhum. esse jogo do Avengers seguir pra essa linha aí, se cada personagem for realmente único, vai ser top. Agora sim, se for ah uma diferençazinha aqui e ali, vai ser uma porcaria. Porque o gráfico a gente já viu que não é tudo isso, né?
0: É, e por exemplo, esse negócio mesmo do Homem-Aranha, é, vai ter só pro, pro Playstation Homem-Aranha. Tu acha mesmo que os caras vão lá e fazer todo um novo modelo de gameplay? De subir nas paredes e tacar teia, e tu se sentir o Homem-Aranha. Só pra essa, essa adição no Playstation pra mim, é porque é muito, é muito fácil ali mudar de um personagem pro outro, que basicamente vai ser quase a mesma coisa e por isso que eles vão fazer isso, mas enfim.
3: Não surpreendam, por favor.
0: Uh, ou parem. Ó, <risos> uh, oh, filhão, vocês vão falar de Ori, que eu, que eu vou reclamar quando eu falo de Ori, só que aí Lionsgate me confirma o quinto John Wick e aí é, nada acontece feijoada, né?
1: É, eu, eu tô com medo dessa franquia começar a sofrer um, um desgaste, porque o terceiro filme já foi assim bem.
0: Mano, o terceiro filme, eu não quero ofender ninguém. Mas o terceiro filme eu botei pra rolar, fiz mil coisas enquanto rolava. Toda hora que eu olhava pra televisão, era uma coreografia de matança e uma música eletrônica. Uhum. É, e eu consegui entender o filme inteiro mesmo assim, porque eu acho que 2% do filme é a trama. O resto é o Keanu Reeves sendo um deus. Keanu Reeves é, ou é então. o, e o dublê dele, que é o Márcio Gives.
1: Aí é o bordão <risos> do Caleb, vai, Caleb. Não é... <risos> Fala aí. Márcio Gives não é Photoshop. Hello, Paper. <risos>
4: Inclusive,
1: fica o, o convite ao o Márcio Gives aí, que se ele quiser. Aliás, não é nem Márcio Gives, desculpa, é Marcos Gives. Fica aí. É Márcio Gives. Fica aí o convite. É que a gente fez uma brincadeira aqui outro dia com os trocadilhos de nome e tá pegando até agora. Mas fica o convite pro Marcos Gives aí, se ele quiser tá convidado para vir aqui no nosso programa para comentar sobre o John Wick, o 4, que vai sair. É, Mas eu... eu quero, eu quero Nossa, também certeza, saber quais, né? fora,
0: quais foram as cenas mais perigosas que ele fez, se o, John, se o Keanu Reeves é realmente simpático no set, eu quero fazer todas as perguntas pra ele. Ah, um, um
3: papo legal com ele, viu? parece ser um cara bacana, já tem o nosso carinho aqui.
0: <risos> é, o longa será filmado junto com o quarto filme da franquia. Responsável pela produção da franquia John Wick, a Lionsgate oficializou um quinto filme estrelado por Keanu Reeves. Uma reunião com os investidores a Nessa quinta-feira O presidente do estúdio Confirmou o novo filme Que será rodado Junto com o quarto e CEO ainda confirmou A data de estreia De Oik 4 Marcada para 27 de maio De 2022 Quinto filme No entanto Ainda não tem data É, bom Eu até gosto disso De gravar um filme Com outro Porque aí Que aí casa direitinho O roteiro e tal Mas, meu Os caras vão ter que dar Uma inovada, né Porque Eu já não aguento mais Ver, ver os coitados morrendo
3: Então, pra
1: tu Já gastou, né é,
0: Mas E eu, bastante... eu adoro o primeiro Curto o segundo e aí já não gosto muito do 3
1: é, Pra mim já tá se tornando mais do mesmo Eu acho o primeiro bom, o segundo melhor ainda E o terceiro já não tão bom
0: eu Nossa, é que nem o busca implacável Do nilson que o primeiro é Sensacional, o segundo já é Morno ali, meio porcaria E o terceiro, inassistível O terceiro parece que foi eu que dirigi Eu, Sim, eu, gosto, eu, da um de... eu gosto da ideia de
2: Eu gosto da ideia de Filmar os dois, justamente pelo que o Guilherme Falou, que para eles filmarem os dois juntos eles têm que emendar um roteiro ali pra terminar no 2 e já puxar pro 3, tem uma história grande porque se eles falarem assim, ah, vamos filmar os dois só botando porradal aí, não, não precisaria, pra eles fazerem os dois assim, eles vão ter que unir uma história boa pra prender os dois filmes
0: Exato. é, e eu quero, é, não sei se estou procurando as coisas nos lugares errados, né, mas pô eu queria ver um pouquinho mais da de, é, novos tipos de atuação do, do Keanu Reeves, pô quero ver ele chorar, eu quero ver ele
1: gritar, enfim, quero okay. sei... Bem... Surpreendido. Tem um filme bom que vai sair dele, né? O, o Bill e Ted, o novo. É uma atuação diferente, né? Peço que o editor Se ele conseguir o fazer também. a atuação diferente. É.
2: Porque a gente olha pra ele, parece assim que, tipo, vai ser o John Wick ali naquele filme. Até a cara dele, a expressão, assim, parece uma
0: coisa meio sombria e melancólica. É, então, por mais que nesse trailer dele, ele tenta fazer o tiozão mais, mais legal, mais animado, parece que ele tá se esforçando muito pra isso, pelo menos pros trailers é. isso que eu
3: senti. E ele tá cheio de projetos, né? Tipo, ele tá com... Os, esses dois John Wick já engatilhado, tem o Bill e o Ted que eu acho que já deve ter acabado as filmagens ele vai estar tá no Cyberpunk é, foi anunciado o Matrix 4 então
1: ele tá com bastante, bastante coisa aí. É, ah, e... tá rolando os boatos do Constantine, né, também que pode voltar. É, também mas
0: eu nem vou me iludir nunca vou me conformar que Constantine não teve continuação. É Constantine né? as branquelas, né é, só que as branquelas que todo...
2: parece que ia ter que quer dizer, todo mundo quer uma continuação e tipo, só fica nessa de, ah, Vai ter, vai ter, vai ter. O mundo vai acabar e não
0: tem. É, a última vez que eu soube, As Branquelas ia ter uma continuação que ia se passar no Brasil. Só que parece que abandonaram esse projeto. porque nunca mais ouvi falar nada. Eu acho
3: que só gostam desse filme aqui no Brasil, porque não tem nada demais desse filme. Só aqui, mano, que vangloria a esse dublagem. filme. A dublagem. A dublagem, então, a dublagem é muito boa. boa.
0: E a cena do, a cena do Terry Chris cantando é, é muito icônica, né? Só isso,
3: só então. Então faz um filme só do... do... O Terry <risos> cantando lá e... Guilherme,
0: Oi. dá banda esse cara, por favor. Ah, não, não vou dar... Eu entendo a revolta dele. É um filme que, que é superestimado, né? Vamos combinar. Tá vendo que ele concorda ah. comigo? Fa por favor, vou sair daqui, eu vou sair daqui.
1: Vou, não vou sair daqui. É a dublagem, é a dublagem. A dublagem segura o
0: filme. Estou pensando em acabar com tudo. Novo filme de Charlie Kaufman ganha trailer. Terror psicológico chega a Netflix... No mês que vem O terror acompanha uma mulher cuja vida parece gerar Em torno da sua relação com o namorado Porém, é quando ela visita os pais dele Que percebe que há algo de errado ali Mano, o trailer me deixou bem bem intrigado. Quero saber qual que vai ser a reviravolta nesse filme, porque parece muito louco. O diretor, esse Charlie Kaufman, os filmes dele são bem diferentão. Tem aquele Quero Ser John Malkovich, é, deixa eu ver... Ah, Brilha, Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembranças também é dele. Ó, oh, legal. Porra, então lá vem filme de... de é, acabar. Vai acabar com o nosso psicológico esse filme, hein? E nossa, que atriz bonita, não, não sei quem é essa atriz que tá, que tá no filme. Jessie Buckley. Conhecem? Deixa eu ver. Jesse, não, Todos não falar. Jesse Buckley.
2: Todos
3: os Jessie Buckley
0: é uma cantora e atriz irlandesa. Ela tem 30 anos. 5 anos a mais que eu. Vocês acham que, que eu tenho chance? Sim. Deixa eu ver onde ela, cidadania, é República da Irlanda. É, é. É, a maior dificuldade, ao meu ver, é a diferença de, nacion... de localização, né? Geográfica.
3: Vai ter o, aquele cara do, do Breaking Bad também, né?
0: É... Ah, tá, essa, essa, essa mulher, ela fez Chernobyl, ela é enfermeira, que o, que o marido vai lá atender a chamada, depois ela... Nossa, é muito triste o arco dela no Chernobyl. Uhum. De filmes que ela fez tem do Little, aquela porcaria lá com o Downey Jr. Uhum. Conheço só isso aí. É... Quero assistir esse filme. Vamos aí. aguardar aí, é 4 de setembro... Não, não, desculpa, 4 de setembro é Homem-Aranha. Mas é mês que vem que sai aí o filme e faremos... faremos, é, é... Ah, não, desculpa, Terror tem que ser no meu, no meu outro trabalho, vocês não estão envolvidos a, a princípio. Ah, eu mas vou eu fiquei... compartilhar inter... essa. Esse dinheiro vocês não vão tocar.
3: <risos> mas eu fiquei interessado, hein? Não só no, no seu outro trabalho, no, no, no dinheiro... Como no filme também. Fiquei curioso.
1: É, eu só fiquei interessado no o dinheiro. <risos>
2: é. eu, vou, eu vou assistir ele em partes, porque filme de terror eu não consigo assistir, assim. Começa agora e termino. Eu assisto, é quando eu vejo que o negócio tá feio, aí eu paro, vou beber uma água, vejo um pouquinho da
5: novela,
2: respira e volta. Eu assisto assim, cinco partes, um filme de terror.
5: É um cagão mesmo, você não quer ir? Ô, Pereira, tô falando cagão no Bom Sentido.
4: <risos> é. Bom, é isso Meu.
0: pessoal. Hoje nós ficamos é. por aqui. Passou rápido, né? nosso Sim. Tô voando o tempo, né, rapaz? É, ele tava num Boeing.
4: Hum.
0: <risos> é nesse clima aí, pesado. Vamos. <risos> então até semana que vem, a mesma hora. É isso? Mesmo canal. É. Se o Krang não atrapalhar. Confira a nossa campanha de financiamento. Se você gosta do trabalho feito aqui no podcast, o link está aí na descrição. Nos siga nas redes sociais. Então, por favor, uh, Simon, indica Vixe, uma música.
2: É, me gustas tu? De,
0: De quem, quem que é? De quem,
2: hein? É do Manuchal. Podem escutar, é muito bom. Tá ah, já, então.
0: Então falou pessoal, até a próxima. Will falou,
1: falou, falou,
4: falou, falou. en la Habana,
0: Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
5: Cocina, me gusta ah, de la mañana
4: Mañana. No todo lo que solo brilla.
3: Remedio Chi